0: Сегодня у меня в гостях Анастасия Дашковская, активная участница секс-позитивного сообщества, волонтерка и диджей накинки Пати, Флюр Пати и Wonderful People Пати. Тема нашей сегодняшней встречи отношения с телом от сорока восьми килограммов до девяноста и обратно. Настя, здравствуй. Привет. Совсем недавно я подписалась на твой блог в Телеграме и увидела, что ты хотела бы поговорить на тему «Отношения с телом от 48 до 90 и обратно». Почему тебя волнует эта тема и почему ты хотела бы о ней поговорить?
1: У Меня волнует эта тема, потому что в какой-то момент лет 20 из-за, скажем, личной трагедии я начала свою боль заедать, и, соответственно, из девочки 48-50 килограмм, я начала превращаться в девочку уже 60-70-80-90. Мой максимальный вес был 95,5. И, соответственно, в какой-то момент я взяла себя в руки. Но это довольно долгий путь, потому что набирала я долго из-за того, что я раньше занималась спортом довольно активно, а потом подзабросила, но как-то и тело, и метаболизм, наверное, помнили, <laughs>, что я такая спортивная девочка, и полнела я долго, не знаю, лет 10-12, наверное, прошло, прежде чем я достигла прям максимального веса, и в тот момент в этой точке поняла, что так больше продолжаться совершенно не может, и я либо худею, либо уже такие очень плохие мысли у меня были, <laughs>, либо уже не худею никогда, <laughs> то есть, ну, вот это прям была точка отчаяния. Именно поэтому я понимаю, ну, примерно 90 что процентов женщин России, да, вот. Потому что это такая триггерная тема, она такая халиварная, что когда изменяется твое тело, тебе всегда очень тревожно. Я как-то сумела с этим справиться и начать худеть, но я не могу до сих пор сказать, что до конца справилась с этой тревогой, потому что у меня ощущение, что она... Будет всегда, скажем так, потому что это нечто неосознанное и у женщин особенно, потому что мужчины плюс-минус все-таки не парятся на эту тему, хотя вот сейчас я вижу, что и мужчины как-то стали типа вот там животик появился, надо в зал, все они тут в зал, они это все пытаются скидывать или скидывают, а у женщины да это все-таки такая триггерная тема, поэтому я решила ее поднимать потихонечку в своем блоге, чтобы помочь другим. Все у меня как бы никаких больше мыслей по этому поводу не было, и основной посыл, который я в принципе хочу доносить до женщин, что с тобой в любом теле все так, что ты не становишься хуже от этого вообще никак. Это очень сложно, очень все спорно, но тем не менее хочется именно
0: помогать. Согласна с тобой, важно не то, как выглядит тело, а то, как ты себя чувствуешь в этом теле и в этом весе. Поделись, пожалуйста, с нашими слушателями, сколько ты сейчас весишь? Я на самом деле не знаю, сколько я сейчас вешу, потому что я опять боюсь вставать на весы. Это тоже
1: вот как раз такая вот тема. Потому что я похудела, похудела в свое время до 72, то есть с 95 с половиной до 72. Но скажу сразу, я худела не очень здорово в том плане, что да, я пошла в зал, я взяла тренера, мы прям с этой чудесной девочкой проделали замечательный путь. Но чтобы ты понимала, с 95 с половиной килограмм до 72 я похудела за два с половиной месяца. Так вообще нельзя делать. Потому что, я начала считать калории, это вот тоже нельзя так делать. То есть, поначалу можно, чтобы понимать, сколько ты ешь и сколько надо есть. И все, вот ты посчитала две недели все бросай к чертовой матери, все это, потому что иначе ты на это подсаживаешься, кто-то годами считает и думает, что это нормально. Хотя, может быть, кому-то это и норм, действительно. То есть, не доставлять каких-то хлопот. Но по большей части, чтобы посчитать калории, надо взвесить еду, надо вот это вот все проанализировать, да, что покупать в магазине вот это вот начинается. А вот грудка 100 килокалорий, а бедрашка куриная там условно 250. Нет, возьму грудку, хотя я, конечно, люблю Ну, Лучше возьму грудку, она же 100 килокалорий, да, все это подсчет идет. Вообще жуткая тема на самом деле. Я начала есть по 1200-1400 килокалорий, что тоже очень мало на минуточку рацион младенца. Каждый день 1200 килокалорий, а мы взрослые люди. Ну нельзя так есть. Ну и, соответственно, конечно же, я похудела до 72, а сейчас я опять набрала. Наверное, килограмм 10-15, то есть 80-85, наверное, я сейчас <сих> вешу. Но так как у меня действительно спортивное телосложение, то есть я не астеник, я не тонкая изначально априори, это не смотрится на мне как «Ого, там женщина 85 килограмм, ну это же прям что-то, нечто такое огромное». Нет, то есть понятно, что видно, что я такая
0: булочка, <сих> да, но, но не нечто вот такое бесформенное, скажем ты очень аппетитная булочка и очень уверенно себя транслируешь. Скажи, пожалуйста, как ты сама воспринимаешь свое тело, как ты себя чувствуешь в текущем весе. Сейчас я скажу честно,
1: я в своем весе себя сейчас чувствую не очень хорошо. Потому что я, когда снова пошла в спортивный зал, я поняла, что у меня начинают болеть колени при выполнении каких-то упражнений. Я сначала такая думаю: ну, я ж уже такая женщина, мне уж не 20, и потом думаю: нет-нет, не надо себя обманывать. да, вот, Все-таки лишний вес идет сейчас у меня на колени. Мне это не нравится. И, соответственно, я все тоже, ну, вот это вот такой момент прокрастинаторский, да, что вот завтра точно буду есть меньше. Еще плюс у меня какой фактор сыграл на самом деле, но который, может быть, меня не особо оправдан. Но это как модно сейчас говорить, понимаемо. Это то, что я уволилась с работы, где нужно постоянно ездить на нее. То есть у меня был график 2-2. Но тем не менее я все равно куда-то ездила. Я ушла на фриланс. Я стала как раз вот копирайтером плюс выучилась на диджея. И по большей части я, естественно, сижу дома и работаю из дома. И вот когда я работаю, я думаю над текстом, и я либо курю, это вот начинается тягание сигареты изо рта и обратно, изо рта обратно, что тоже не очень хорошо, либо что я делаю, я ем, да, то есть какой-то снег, например. И я начинаю его таскать. Пока думаю, раздумываю, как это красивее написать своему любимому заказчику, чтобы у него был замечательный уникальный текст. И, естественно, так как получается малоподвижный образ жизни, любой человек начнет набирать. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, но тем не менее. Поэтому сейчас, конечно, мне немножко не хватает все-таки дисциплины, потому что, ну вот ничего не мешает, это правда, пойти, например, на час-полтора погулять в парке, вернуться и вот уже продолжить работать. Плюс все-таки нужна какая-то физическая активность, пускай это будет не зал, а то у нас бывает, что вот какая-то логика до сих пор сохраняется, что вот если я хочу похудеть, мне надо пойти в зал. Да блин, тебе нравится теннис, иди на теннис, нравится бадминтон, иди на бадминтон, то есть плавание, что угодно. Я люблю зал, правда. Вот, я очень люблю силовые. Хорошенько нагрузить мышцы. Почему? Потому что это вот спортивное прошлое. Мое тело бывает вопит. Я хочу двигаться, пожалуйста, дай мне физическую нагрузку. Это не только ходьба. Причем ходьба, я ее, правда, не люблю. Вот скажу честно: хайкинг в горах люблю. А вот просто ходить, например, по городу зачем? Я могу на машине не проехать. То есть, вот так вот, да. То есть, эта физическая активность все-таки должна подбираться. Короче, да, вот из-за этого я, собственно, набрала. Сижу дома. Работаю с дома и потихонечку таскаю снеки, пока думаю над своими текстами чудесными. Но несмотря на то, что я сейчас сижу дома, сейчас у меня снижена физическая активность, соответственно, повышен аппетит, скажем так. Безусловно, я не стала любить себя меньше. Очень четко понимаю, что изменять себя нужно из чувства любви. Да, что вот сейчас я такая. Это не значит, что я стала хуже, это не значит, что я какая-то вот прокаженная тут сижу, <напрошу>, набираю вес. Нет, то есть у меня есть тело, оно функционирует, оно прям молодец. <напрошу> Какие-то такие моменты столько. Выносит, да, выносит. И я, на самом деле, еще в голове четко понимаю, что каждый новый день — это возможность начать все сначала. Это вот тоже такая цитата <laughs> получилась, как цитата пацанская из ВКонтакте. Но, на самом деле это действительно так. То есть каждый новый день нам дается для того, чтобы мы могли что-то изменить. И то, что происходит с моим телом сейчас, например, это не нечто конечное, что вот я сейчас вешу 85, и всю жизнь я буду весить 85. Я всегда могу это изменить мягко, из любви к себе, поэтому я не особо переживаю да, за период, который я адаптируюсь именно в работе фрилансером. То, что я сижу дома, рано или поздно, естественно, я выстрою какой-то такой график, который мне поможет и выделять время на
0: спорт, и вообще на все что угодно и на изменения, экологичные изменения своего тела. Спасибо, что поделилась своим ощущением себя. В моей книге есть мысль о том, что мое тело это храм моей души. Что ты думаешь по этому поводу?
1: На самом деле я, конечно, согласна с этим высказыванием. Мое тело ⁇ это храм моей души. Что могу сказать прямо от сердца? Я такую фразу тоже однажды, ну как придумала, наверное, сама. Ну то есть я дошла до этой фразы, что, например, человек набирает вес или там слишком сильно худеет, не потому, что он однажды проснулся и сказал себе «хочу быть толстым, и давай есть». То есть когда человек что-то с собой делает чрезмерно, почти до фанатизма, то есть он худеет до фанатизма, до анорексии, либо он начинает от этого заедать, это не про то, что человек хочет выглядеть как-то по-другому, да, относительно своего там, ну, скажем, в кавычках нормального веса. Это всегда про какую-то все таки внутреннюю трагедию. И Действительно, вот эта вот фраза твоя из книги "Мое тело – это храм моей души» совершенно замечательно иллюстрирует. Когда ты, например, начинаешь полнеть, это значит, что в твоем храме что-то не так, что-то вот оно там болит, и ты что-то с этим делаешь. Ты можешь, конечно, не очень экологично делать что-то с этим, например, заедая, но это же лучше, чем выйти из окна. Намного лучше. Вот лучше ешь. И значит, в твоем храме надо так, что вот ты будешь пока что есть. Ешь, ешь спокойно, ты потом, когда это все проработаешь, все свои вот печали, тревоги, в любом случае ты вернешься в свой вес, потому что у тебя отпадает вот это вот тревожное заедание, или наоборот, тревожное голодание, или есть такое понятие, как спортивная бульмия, это когда ты постоянно тренируешься, ты съел конфетку, надо отработать и бежишь, да? Вот, в твоем храме опять-таки вот что-то поломалось, и твое тело отражает. Безусловно. Поэтому это очень четкая фраза. Она может интерпретироваться по-разному, и это хорошо, это правильно. Поэтому да, это так. Состояние тела — это что-то про храм души. <laughs>
0: да, безусловно. Ты затронула очень важную тему, что действительно, когда что-то происходит с нашим телом в любую из сторон, либо минимальный вес, недопустимый даже, иногда несовместимый с жизнью, история знает примеры массой. Или наоборот, когда очень большой избыточный вес, и это уже тоже плохо отражается на здоровье. В твоем конкретном случае были две крайности. Ты как-то весила 48. Расскажи, пожалуйста, как это было и про что это было для тебя.
1: Когда я весила 48 килограмм, на самом деле это плюс-минус нормальный вес для меня, потому что у меня рост 163, а 48 я весила именно когда была на пике спортивной формы. То есть у меня вместо жира были прям мышцы, поэтому, естественно, я чувствовала себя прекрасно. Там никакой там одышки не было, когда я бежала, вот это вот все, То есть спортивный человек, я могу пробежать хоть 10 километров, мне абсолютно наплевать. Поэтому это недостаточный не вес-то на самом деле. То есть 48-50, но там, наверное, с возрастом я могу и 55 идеально весить. Это нормальный вес, то есть я отлично себя чувствую, мне ничего не беспокоит. Каким видом
0: спорта ты занималась в тот момент?
1: Я занималась теннисом и я занималась бегом. Эти виды спорта, они такие вот на выносливость. Да, там ты бежишь, у тебя задействованы ноги,
0: ты машешь ракеткой, <свят> задействованы руки и, соответственно, корпус. Спортивная булимия – это не про тебя. Это был нормальный естественный вес для твоего возраста и твоего роста. Да, конечно. Теннисом я занималась,
1: ну, условно, по-моему, где-то два раза в неделю. И бег – тоже один-два раза в неделю все остальное время на самом деле я просто была очень активным человеком то есть я выходила например с там, друзьями во двор и мы не пили спиртные напитки там я не знаю там битами не, не избивали людей вот а именно играли в какие-то активные виды спорта то есть помимо основного спорта я ещё просто для себя занималась спортом разным там и волейбол и просто мы бегали там казаки разбойники даже какие-нибудь ну то есть вот так очень активный образ жизни вот и все хочу сразу <с> сказать что не всем это подходит и далеко не у всех есть время на это потому что все-таки 48 килограмм когда у меня было 48 50 это мне не 25 лет было это именно от подросткового Возраст лет до 20 21 когда еще твои друзья не особо работают то есть они студенты они могут себе это позволить а когда ты уже начинаешь работать это нереально
0: так вот, двигаться и заниматься спортом как это делали мы раньше как это когда ты весишь 95 и 5 это твоя вторая крайность на самом деле почему
1: я как раз очень благодарна своему телу это именно потому, что оно и 95 с половиной вынесло. Я не могу, вот честно сказать, положа руку на сердце, что я себя чувствовала как-то принципиально хуже, чем с 48-50. Единственное, что да, появилась одышка, и, например, я перестала так активно, например, там гулять, ходить. Ну, понятно, почему, да? То есть это у меня там к минимуму свелось все мое спортивное прошлое, но, тем не менее, вот правду скажу, я не чувствовала себя сильно хуже чем в 48 пятьдесят килограмм правда
0: только одышка Настя, а что ты можешь сказать тем нашим слушателям, которые в настоящий момент времени находятся не в своем идеальном весе и не просто находятся в таком состоянии, а переживают из-за него и парятся. Я могу сказать, что
1: нет смысла париться. Например, если человека действительно ничего особо не беспокоит в плане здоровья, даже там суставов и так далее, а просто чисто эстетически не нравится. Это нормально, когда на самом деле не очень нравится твое текущее состояние, но даже если вы хотите меняться, это не должно упираться на чувстве неприятия себя, гнобления себя, да, потому что, когда человек начинает себя гнобить, за то, что вот я так распустился, как я мог, да я сейчас возьму и с завтрашнего дня буду есть 900 килокалорий в день. Это так не работает. Вы можете, да, похудеть, например, питаясь вот таким безобразным образом, но это будет недолгосрочный эффект то есть, да, можно похудеть хорошо, вот вы похудели там до 60, а через год вы будете весить плюс 10% от того веса, с которого начинали худеть. Это работает именно так, потому что мы достигаем какой-то цели, начинаем весить плюс-минус свой идеальный вес. Но мы когда худели-то, мы ели вот 900, а когда ты уже достиг этого веса, ты снова начинаешь есть нормально. И организм, истощенный вот этим всем, говорит, о, сейчас я про запас накоплю, а то у нас до этого была война, мы голодали, да, тут значит человек стал хорошо есть и поэтому набирает быстрее. Вот и все. То есть организм тоже не дурак. Он просто накопит это все быстрее. И, соответственно, мы приходим вот к весу плюс 10%, там 10-15%. где-то вот так даже исследования есть, они прям вот это медицинские исследования, это можно почитать. Что все-таки посоветую? Легко сказать, ну, начни ты себя любить. Да, и будешь меняться. Да, ну нифига, так тоже не работает. Но имеется в виду, что, конечно, нужно в в первую очередь себя простить за то, что с тобой произошло вот это. И понять, что ты там ел или, наоборот, не ел, потому что была причина, потому что вот тебе больно было в какой-то момент. И самое лучшее, на самом деле, что ты смог придумать, начать есть, например, да, а не заниматься сэлф там не резать себя, не пытаться какие-то еще такие <laughs> ужасные манипуляции с собой делать, да. Ты всего лишь ел. И Все, и ты молодец, что ты всего лишь ел. Сейчас ты понял, что да, еда это, конечно, не самый лучший способ а, себе помочь, и поэтому можно найти какой-то другой способ. А вот едулечку мы пока чуть-чуть отложим. Вот, то есть, вот именно из такого состояния нужно себя менять, а не из того, что ах, я такой такой секой Вот, сейчас я там себя быстро изменю. Нет-нет, тоже так не работает. Нужно прям вот себя принять. Можно не до конца, потому что иначе как-то будешь меняться. Простить, подумать. Дорогой мой, все мы вот другой какой-то вариант придумаем. Мы с тобой справимся, мы с тобой станем лучше. Именно
0: из состояния любви к себе. Настя, спасибо, что поделилась своим опытом. Друзья, разрешайте себе быть такими, какие вы есть, прощайте себя, принимайте себя и внедряйте в свою жизнь изменения, если вам это сейчас нужно. С вами была Юля Краса и Анастасия Дашковская. Всем пока. Пока-пока.